0: Mes chers frères et mes chères, sœurs, nous avons l'honneur ce soir d'être réunis, InshaAllah, par la volonté d'Allah wa ta'ala, notre Créateur de tous, notre Créateur à tous de continuer à parler un petit peu de cette réalité que nous allons tous rencontrer, qui est la mort. Alors avant de commencer, j'aimerais demander à chaque personne qui écoute, qui est assise ici, cinq petites secondes de réflexion, afin qu'on coupe un petit peu avec ce monde dans lequel on vit, pour se concentrer et être réellement attentif à la parole qui va suivre, Inch'Allah. On était en train de discuter de choses et d'autres, on arrivait à la mosquée, on parlait avec quelqu'un, le téléphone y sonne, on écoutait quelque chose... Et puis on vient, on parle de la mort en vérité Là on est dans un décalage Alors chacun d'entre nous, Inch'Allah, il va prendre 5 petites secondes et va se concentrer et après on va commencer, Inch'Allah On a vu la réalité de la mort On a entrevu la réalité de la mort Bien évidemment c'est peu, c'est pas très long Et la mort il y aurait des heures et des heures pour parler dessus Pour tenter de nous la faire comprendre Tout comme l'a fait qui Allah subhanahu wa ta'ala Tout comme l'a fait qui Le prophète Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam Tout comme l'ont fait qui al sahaba les wa-tabi'in, wa-tabi'at-tabi'in Et les imams de la communauté musulmane Tous ont toujours tenté de donner aux musulmans et aux musulmanes cette conscience de la mort comme je le disais dans la conférence de samedi, celui qui a réellement la mort en face de lui à chaque instant, celui-ci ne désobéira pas à Allah Azza wa Et celui-ci sera dans un sérieux de son existence et il se remettra toujours en question. Alors maintenant, qu'y a-t-il après cette mort Parce que le fait de dire que la mort, c'est la fin de tous ces plaisirs éphémères qu'on a ici, toutes ces illusions, qu'y a-t-il après cela la réponse, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes. La première de ces étapes, c'est notre tombe. Dans notre tombe, soit nous recevrons de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des félicités, des bienfaits, un bonheur, un véritable petit jardin du paradis, introduction au jardin du paradis éternel que l'on aura, inshallah pour les musulmans, après yom al qiyamah ou bien alors une des fosses de l'enfer qu'Allah nous préserve. Alors ce qu'on va faire, mes frères et mes sœurs, c'est un voyage. Et quand on fait un voyage, on prend des provisions. Et quand on fait un voyage, on se concentre. On achète le billet. On prépare ses affaires, on prépare ses vêtements. On prépare de la nourriture. On s'imagine quand on va arriver dans l'avion, est-ce que ça va bien se passer avec la douane, avec la police, etc. Et là, c'est pareil. Sauf que ce voyage-là, on est sûr qu'on va le faire. On est sûr qu'on va le faire. Et c'est pour ça qu'on est des musulmans. Ceux qui croient en l'invisible. Donc là maintenant, on va essayer de s'imaginer ce voyage que chacun d'entre nous va vivre. Que chacun d'entre nous va vivre, Incha'Allah. Donc un voyage à la lumière de la vérité. La vérité qui est prise d'où Qui est prise du Coran La parole d'Allah wa et les ahadiths du prophète Muhammad ibn Abdillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah wa vous savez, mes frères, pour tenter de voyager et tenter de comprendre, il faut essayer de se remettre en question. Et quand on se remet en question, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est malade. La première des étapes quand on a une maladie, c'est de savoir qu'on a une maladie. Parce que celui qui pense qu'il est en bonne santé alors qu'en vérité il est malade, celui-ci n'ira jamais voir le médecin. Et même si on lui propose des médicaments, il dira « non, moi j'ai pas besoin, moi je suis très bien ». Tout comme les non-musulmans à qui on expose l'islam et qui disent non, moi je suis heureux. Tout comme nos frères et nos sœurs désobéissant à Allah Azza wa de la manière la plus sordide et la plus néfaste qu'on puisse s'imaginer, lorsque tu lui dis Taqillah, il dit oui, je sers, mais j'ai pas le temps. Donc la première des choses, c'est se rendre compte qu'on est malade. La deuxième des choses, c'est vouloir guérir. La troisième des choses, c'est de chercher le remède. La quatrième c'est lorsqu'on nous donne le remède de la part de gens, de confiance bien évidemment la personne qui vous donne le remède il faut accepter ce remède dans son cœur et passer un serment avec Allah Azzawajal de le pratiquer voilà ce qui s'appelle faire ses bagages et préparer ce voyage qu'on va entreprendre ensemble Inch'Allah y compris la personne qui vous parle et j'irai même plus loin avant toute personne la personne qui vous parle parce que si je viens et que je vous parle de Yom al et que je vous parle de la mort et que moi-même je l'oublie, j'aurai non seulement un châtiment Yom al pour avoir oublié la mort, mais en plus, j'aurai ordonné aux gens de faire une chose que je ne fais pas. Ordonnez-vous aux gens de pratiquer la piété et vous vous oubliez vous-même. Donc mes frères ici on n'est pas là pour juger ce c'est pas parce que je suis assis sur une chaise avec une table Et que vous vous êtes par terre Que je me permets de vous juger J'ai la certitude qu'il y a des gens qui sont assis ici Et qui ont un degré supérieur auprès d'Allah Que celui que je peux avoir J'en suis sûr et certain Donc mes frères C'est le conseil d'un frère Qui vous aime pour Allah Mes sœurs, C'est le conseil d'un frère qui vous aime pour Allah Et qui tente de vous apporter quelques petites lumières simplement ce pas un juge qui vient. Le juge, c'est qui C'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Je voudrais, en guise d'introduction, citer cette parole de l'imam al-Rafi'i, Rahimahullah, qui disait Quiconque fuit une chose, la laisse derrière lui. Lorsque l'on fuit une chose, on la laisse derrière nous. Sauf la tombe. Il n'est pas un homme qui ne fuit la tombe sans la trouver devant lui. Tu peux courir, tu peux fuir. Tu peux tenter d'oublier, tu peux tenter de dire que tout ce que tu fais en désobéissance à Allah, tu ne vas pas le trouver devant toi, en consommant même des substances illicites ou des choses, même. c'est la seule chose, quoi qu'il arrive, tu vas la retrouver devant toi. Et ça, c'est une certitude. La tombe t'attend constamment sans bouger, alors que toi, tu bouges constamment. La tombe, elle est là, et ne bouge pas. Ton destin, il est scellé. Allah Azza wa il a mis il y a des centaines, des milliers d'années, il a dit « à quel moment tu allais mourir ?» Nous on bouge, on va à gauche, on va à droite, on se donne des illusions. « Al-ghuru » l'illusion. Mais notre tombe, elle ne bouge pas. Et l'heure à laquelle on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne bouge pas. Mais vous savez quoi Parmi les hikems d'Allah Azza wa parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de ne nous avoir pas dit quand est-ce qu'on allait mourir. Et de ne nous avoir pas dit quand est-ce qu'on allait rencontrer Allah ?« Yawm al-qiyam » Lorsque Jibril a questionné le prophète وسلم, sur l'heure du jugement, qu'a-t-il dit Celui à qui on pose la question est aussi ignorant que celui à qui on la pose. Pardon, C'est comme ça. Pourquoi Allah aurait été, aurait été capable de nous donner à chacun d'entre nous la connaissance de l'heure de notre mort. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait On aurait oublié. « Fil rafla »« Fil tim mu'aridum » On aurait délaissé, on aurait dit « il me reste 30 ans devant moi, il me reste 50 ans, il me reste un an, il me reste deux jours. » Alors le fait qu'on soit ignorant sur l'heure de notre mort, c'est une sagesse d'Allah pour qu'on estime qu'elle peut arriver à n'importe quel moment. Pense-y quand tu vas te disputer avec quelqu'un. Quand ton père ou ta mère ils vont faire une chose qui te déplaît et peut-être même qu'ils auront tort. Et que la dernière chose que tu vas faire quand tu vas parler avec eux, c'est d'osser le ton contre eux, tu vas claquer la porte derrière toi. Et peut-être qu'Allah Azza wa Il va prendre ton âme Ou il va prendre l'âme de ton père Et tu vas finir sur ça Avec ton père et ta mère Ceux qui t'ont donné la vie Ceux qui t'ont tout donné dans cette dounière, Ceux à qui tu dois le plus grand des respects On ne sait pas à quel moment on va mourir Et ça c'est une sagesse d'Allah Pour que justement on n'oublie pas Mais nous qu'est-ce qu'on fait Comme on ne sait pas quand on va mourir On rentre dans l'espoir L'espoir vain, l'illusion et on se dit qu'on aura toujours le temps. Le fait qu'Allah, azzawajal, par sa sagesse, ne nous ait pas révélé quand est-ce qu'on va mourir, il avait un but et nous on va à l'inverse de ce but. Allahu akbar. On va à l'encontre de ce pourquoi on a été créé. Allahu al-musta'an. Chaque souffle nous rapproche de la mort. Chaque fois que tu prends ta respiration, okay. est-ce que tu sais que chacune de tes respirations, elles sont marquées dans un livre et qu'Allah, à l'avance, a marqué combien de respirations tu allais avoir avant de mourir. Et que chaque fois que tu respires, même les battements de ton cœur, chaque fois que ton cœur y bat, ça fait un en moins. Et que tu es en train de te rapprocher de la mort. Le musulman apprend à vivre, mais il apprend aussi à mourir. Ma soeur, mon frère, ta beauté s'est envolée. Tu vas rencontrer Allah, tu seras dans la tombe, tu n'auras plus de beauté, tu n'auras plus rien. Qu'est-ce que tu as fait de ta beauté tu as utilisé ta beauté, ma sœur, afin de faire quoi Afin de séduire les hommes, ne pas mettre le voile. Être une tentation pour les hommes. Et toi, mon frère, avec tes yeux, tu les as uniquement utilisés pour regarder ces femmes qui n'avaient pas de respect pour elles-mêmes et pas de respect pour leur Seigneur, c'est-à-dire les femmes qui ne se voilent pas. Ta beauté est partie. Ta richesse est partie. Tu vas acheter quoi Tu vas acheter des Hassanets. Tu vas acheter la confiance des gens. Tu crois que tu vas pouvoir acheter les anges et qu'ils vont te laisser sortir Wallahi. les anges terribles d'Allah qui sont les anges du châtiment sont les créatures d'Allah qui sont soumises à Allah à 100% et vous savez on a été pollué par la télé par cet héritage judéo-chrétien qu'on a à la télé où en enfer ce sont les démons qui infligent le tourment et puis c'est le diable qui est le maître de l'enfer absolument pas ceux qui infligent le tourment ce sont des anges qu'Allah crée qui sont soumis à Allah et qui n'ont aucune pitié pour ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa et celui qui subira le pire des châtiments, c'est le diable. Qu'Allah la maudisse. alayhi. Tes richesses que tu as amassées pendant cette existence, est-ce que ça va être pour toi un bienfait ou un mal Combien de papas, j'ai vu, ils ont travaillé toute leur vie pour acheter des maisons en bled Et vous savez ce qui se passe Ils laissent derrière eux des enfants qui sont des moudjirimines. Des criminels. Qui prient pas et cette maison-là, pour laquelle ils ont travaillé toute leur existence, afin de pouvoir donner une maison à leurs enfants, vous savez ce qu'ils en font, les enfants Ils la revendent. Parce qu'ils ne vont jamais habiter au bled. Et vous savez comment ils la revendent Quand ils vont prendre l'argent, ils ne vont même pas distribuer entre eux, selon les lois d'Allah azzawajal, selon l'héritage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu laissé à cette terre Tu laissé une maison Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire tes héritiers Tu as laissé des enfants derrière toi T'as laissé une trace derrière toi Est-ce que t'as laissé des amis qui, lorsqu'ils étaient avec toi, leur foi augmentait Est-ce que t'as laissé une femme qui, lorsqu'elle était avec toi, à chaque instant, elle se disait « Quelle chance j'ai d'être avec cet homme !» Non pas parce qu'il est beau, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il est pieux. Ta beauté est partie, ta richesse est partie. Il reste quoi Il reste nos œuvres. Vous savez, mes frères, si j'ai bien parmi les nombreux conseils que je peux donner dans mon existence, dans mon existence à mes frères et sœurs, assister à un enterrement, allez voir un mort, allez voir quelqu'un qui est décédé, assister à l'agonie de quelqu'un, assister à quelqu'un qui est en train de rendre l'âme, quand il est en train de te regarder avec des yeux qui expriment la peur, la tristesse, le regret. Et qui voit ta situation comme étant la situation la plus enviable du monde. Parce qu'Allah, à toi, à ce moment-là, il t'a donné encore la capacité de respirer et ton cœur de battre. Il faut assister à ça pour essayer de se rappeler. Ça, ça vaut mieux que tous les discours du monde. À ceux qui peuvent voyager dans l'humanitaire, faites-le les frères. Vous allez voir. On tombe de haut, Wallahi on croit qu'on est malheureux ici, on croit qu'on connaît ce qu'est la pauvreté, on croit qu'on vit dans des ghettos, on vit dans des quartiers, on est reclus. Ouais, non, c'est vrai. Par rapport à la société française, c'est vrai. Il n'y a pas de respect pour nous, on est mis de côté, etc. Et on peut écrire des livres là-dessus. Va dans le reste du monde, frère. Va au bled. Va parler avec les gens qui sont vraiment pauvres, qui mangent de la viande une fois par an pendant Yom El -Aid. Le fait maintenant de vivre les choses, c'est pas la même chose que de les écouter. Et si vous voulez vous rappeler de la mort, mes frères et mes sœurs, assistez au lavage d'un mort, assistez aux enterrements, priez sur les gens. Et à ce moment-là, Wallahi, que ce sera mieux que le meilleur des discours du meilleur savant ou du meilleur frère. Je voudrais vous citer encore une fois l'imam al-Rafi'i, rahimahullah, dans une phrase qu'il a faite où il s'imaginait un dialogue avec la tombe. Ce n'est pas un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne prétend pas que la tombe parle en tant que telle. C'est une image, c'est un symbole qu'il prend afin d'exprimer et afin de nous faire comprendre en héritage, Rahimahullah, dites Rahimahullah, inshallah. Rahimahullah, de nous donner un héritage par lequel, lorsqu'on va écouter ça, on va se poser la question. Il dit, « J'ai demandé à la tombe où sont les biens et la fortune, où sont le charme et la beauté, où sont la santé et la force où sont la maladie et la faiblesse, où sont le pouvoir et l'autorité, où sont la soumission et l'humiliation Elle m'a dit, ce dont, tu, ce dont tu me parles n'est que dans l'abstrait. Toutes ces notions n'ont pas d'existence ici. Tout ce dont tu me parles ici, quand tu vas me rejoindre et que je vais te prendre dans mes bras, tout ça, ça n'existe plus. L'autorité, l'humiliation, l'honneur, c'est fini. Ainsi tout s'arrête là-bas dans cette fosse, le sourire et le rire, le rire aux éclats. Les disputes et les cris, l'entêtement et l'orgueil, l'espoir et l'avidité, c'est-à-dire le fait de toujours vouloir plus. La sincérité et l'ostentation, c'est-à-dire l'ostentation de faire les choses pour les gens et non pas pour Allah. Le fait de s'infatuer de son poste toute sa beauté, c'est-à-dire, tu te dis moi vraiment j'ai de l'argent, j'ai une entreprise, je suis au-dessus des gens, je suis meilleur qu'eux. Qu'attend d'arriver jusqu'à quel degré qu'Allah nous préserve le fait de s'enorgueillir de son clan ou de son lignage moi je fais partie de la descendance du prophète (sallallahu alayhi wa sallam, je suis meilleur que toi mais on va aller autre part moi je suis blanc, je suis meilleur que toi qui est un arabe moi je suis arabe, je suis meilleur que toi qui est noir moi je suis noir, je suis meilleur que toi qui est arabe une autre réalité de notre communauté une réalité sale vraiment sale qui le racisme qui est une véritable réalité et ce n'est pas simplement le noir envers le blanc ou le noir, blanc envers le noir ou l'arabe envers les noirs. Certains disent non, nous on est raciste parce qu'eux ils ont commencé. T'es raciste parce que t'as un problème dans ton cœur. C'est ça la réponse. L'injustice de celui qui commet l'injustice et l'humiliation de celui qui a été humilié. Quant au visage qui se montre pour séduire, à la main injuste, à la langue menteuse, à l'œil traître et au cœur dur. Ils se transformeront en os vermoulus, c'est-à-dire mis comme de la poudre. Seules nos œuvres demeureront. Munkar et Nakir, les deux anges qui interrogent dans la tombe, l'accompagneront pendant un certain moment, le temps de l'interroger, puis s'en iront et le laisseront avec ce seul compagnon. L'œuvre, ses œuvres. Partout où l'homme va, des questions le poursuivent. Quel est ton nom Quel est ton métier Quelles sont tes qualifications professionnelles Quel est ton âge Quelle est ta situation Quelles sont tes ressources Comment est ton état de santé Quelle est ton origine que penses-tu de ça ou de ça Que penses-tu d'un tel ou d'un tel Quelles sont tes conditions Quels sont tes objectifs Tout cela est inexistant dans la tombe. Comme l'inexistence des langues humaines dans la bouche du muet. C'est-à-dire, autant que le muet ne peut pas parler. Toutes ces choses-là qui ont donné de l'importance ici, dans la tombe, c'est fini, ça n'existe même plus. La seule phrase prononcée à cet endroit est la question suivante. Quelle est ton œuvre Quelle est ton œuvre Je voudrais vous citer certaines des versets du Qur'an qui nous prouvent l'existence du châtiment de la tombe car malheureusement certaines sectes égarées déclarent que les châtiments de la tombe n'existent pas on va pas rentrer trop longtemps dans cela c'est vraiment des sectes égarées qui prétendent ça je vais vous citer quelques preuves du Qur'an la première c'est a'udhu billahi minash shaytanir rajim r-Rahim." ce qui signifie. Certes, nous leur infligerons un châtiment, infligerons un châtiment mineur, avant le grand tourment, afin qu'ils reviennent sur leurs erreurs. Ibn Abbas radiallahu anhu dit que le châtiment mineur, ce sont les tourments de la tombe, et que le châtiment majeur, c'est l'enfer. jahannam, la première des preuves. La deuxième ce qui signifie Le camp de Fir'aun fut submergé par le pire des châtiments le pire des châtiments, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et au jour du jugement, il sera ordonné que l'on enfourne Fir'aun et son camp dans les plus atroces supplices. C'est-à-dire, Allah Azzawajal nous informe que dès maintenant, ils subissent le feu, le matin et le soir. Et qu'ensuite, Yawm al qiyama ils seront rentrés dans le pire des châtiments. Ça, c'est encore une preuve du Quran, de la parole d'Allah par rapport au tourment de la tombe. Il y a beaucoup, beaucoup d'adillas, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus ce qui signifie certes cette communauté est éprouvée dans sa tombe c'est un ordre ce que signifie chercher protection auprès d'Allah contre les châtiments de la tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchait lui-même protection contre les châtiments de la tombe un prophète à qui tous ses péchés ont été pardonnés un prophète qui, pour qui l'adoration était son mode de vie, son existence, 24 heures sur 24. Un prophète qui, lui, demandait pardon à Allah Azza wa plus que nous-mêmes nous respirons dans la journée. Il demandait protection des châtiments de la tombe. Comment est-ce que nous, on doit demander protection Et sachez une chose, au-delà des paroles et de la dua, Allah Azza wa préserve-moi des châtiments de la tombe. C'est cette vie présente et tes actions qui vont faire que tu seras préservé des châtiments de la tombe. C'est ta vie, mon frère. C'est ta vie. C'est ton existence, ta façon de mener ton existence, ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon d'adorer Allah Azzawajal, ta façon d'aimer ta femme, ta façon d'aimer tes enfants, de respecter tes voisins, de respecter les musulmans et de donner leurs droits aussi aux non-musulmans. Ça, c'est se préserver des châtiments de la tombe. Quand Uthman anhu, se tenait près d'une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Des gens l'interrogèrent une fois. « Quand on parle du paradis ou de l'enfer, tu ne pleures pas. » Mais la tombe te fait pleurer. Quand on te parle du paradis ou de l'enfer, tu ne pleures pas. Mais la tombe te fait pleurer, subhanallah. Il répondit, L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit. La tombe est la première étape de l'au-delà. Celui qui en sort, sain et sauf, surmontera facilement les étapes qui suivront. Celui qui n'a pas échappé à ses tourments, doit s'attendre à ce qui est pire. Tu sais déjà ce qui t'attend, Afrique. Tu es rentré dans ta tombe par rapport à comment tu vas répondre aux questions et comment ta tombe sera vis-à-vis -vis de toi, tu sais déjà ce qui va t'attendre, dit Oum Et il a dit également Je n'ai jamais vu une scène plus horrible que celle qui se passe dans les tombes. Je vais vous citer un long hadith que je vais vous expliquer, inshallah Je vais vous le citer uniquement en français parce qu'il est très long. Le citer en arabe, ça prendrait trop de temps. L'envoyé d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, s'assit face à la Qibla et nous nous assîmes autour de lui en affichant un air de sérénité. Ça veut dire qu'on était tous dans un air. Sérénité, ça veut dire d'être apaisé, d'être bien. Tu es avec le Prophète d'Allah, bien sûr tu es apaisé. Avec un bâton qu'il avait dans la main, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, gravait des signes à terre. Puis il se mit à regarder tantôt le ciel, tantôt la terre. Il leva les yeux et les baissa trois fois. Et ça, ça fait partie des choses que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait lorsqu'il allait dire une chose importante. On est en train de parler et je m'arrête. Et je regarde, en... je regarde en bas. Trois fois comme ça. Qu'est-ce qui se passe Même les gens qui ne sont pas en train d'écouter Younus en train de prendre leur portable ou en train de discuter ou de se laisser distraire par des gens qui passent, pourquoi ils s'arrêtaient de parler C'est vrai ou pas Et ça, c'est encore un enseignement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne pour pouvoir attirer l'attention des gens. Il dit, « Demandez à Allah de vous protéger contre le châtiment de la tombe. » Deux ou trois fois, il le dit. Puis il dit, « Ya Allah, je me réfugie en toi contre le châtiment de la tombe, trois fois. Il dit ensuite, « Pendant que le serviteur est en train de quitter ce monde pour rejoindre l'au-delà, des anges descendent du ciel vers lui. Leurs visages sont blancs, ayant l'éclat du soleil. Ils sont munis d'un linceul, c'est-à-dire un drap, un grand drap, et d'un parfum réservé aux morts, un parfum qui vient du paradis. Ils ont un drap et ils ont un parfum. Ils ont des visages éclatants de blancheur et viennent récupérer l'âme de celui qui est mort dans l'obéissance à Allah. Azzawajal. Il s'assoit près de lui en couvrant tout l'horizon. Tout l'horizon. Comme la miséricorde d'Allah va couvrir tout l'horizon. À ce moment-là s'avance vers lui l'ange de la mort qui s'assoit près de sa tête. Il lui dit, ô oh, toi l'âme excellente, apaisée. Et selon une autre version, sors pour être accueilli par le pardon d'Allah et sa satisfaction. Les anges viennent à toi. Et la première des choses, qu'est-ce qu'ils te font Parce qu'ils savent que tu as peur. Il te rassure. Sors. Ya ayatu al nafsu al ila rbiki raodiatam marodiya fadouli fi ribadi wa de Ce qui signifie ô âme apaisée. Toi qui as vécu, vécu dans l'obéissance d'Allah jal. retourne à Allah jal. Satisfaite, agréée. Allah va te récompenser. Allah va te donner le paradis. N'aie pas peur. Viens. N'aie pas peur. On va te mettre dans un tissu qui vient du paradis. On va t'envelopper dans, dans un parfum qui vient du paradis. Viens. Rejoins les serviteurs pieux et rentre dans mon paradis. Ça, c'est la parole... C'est la parole des anges à celui qui a vécu dans la bonne voie d'Allah. Elle sort en glissant comme glisse la goutte d'eau du goulot du récipient, facilement. Ton âme, elle sort de ton corps avec la plus grande des facilités, pour être cueillie par l'ange de la mort. L'ange de la mort, à ce moment-là, prend l'âme. Dès que son âme le quitte, tous les anges qui occupent l'espace entre le ciel et la terre la bénissent. Tous les anges qui occupent l'espace entre le ciel et la terre la bénissent. Ainsi que tous les anges du ciel Les portes du ciel s'ouvrent à elles Il n'y a pas de gardien d'une de ces portes Sans qu'ils n'implorent Allah De la faire gravir de leur côté Ya Allah, donne à cette bonne âme Les meilleurs, les plus hauts degrés du paradis Quand l'ange de la mort la prend, Ses assistants ne la laissent dans sa main Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil Pour la mettre dans le linceul et l'embaumer du parfum du paradis Tel est le secret de la parole du Très-Haut Allah Subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ce qui signifie « Nos émissaires saisissent son âme sans la moindre négligence. » À ce moment-là, se dégage d'elle l'odeur la plus agréable que la terre n'ait jamais connue. La première des choses qu'on va voir de notre mort si on est pieux quand on va rencontrer Allah, c'est une parole douce des anges. Notre âme va sortir avec délicatesse et on va nous mettre dans une odeur, la meilleure des odeurs que tu as pu sentir dans ton existence. Et je ne pense pas simplement au parfum, je pense même au parfum de la nature qu'on a pu sentir, l'odeur de la terre quand il pleut, etc. etc. Tout ça, ça n'a rien à voir. Regarde comment tu quittes cette terre, de quelle façon tu quittes cette terre. Ils la font monter au ciel, ils ne passent pas par un groupe d'anges sans que ces derniers ne disent. Quelle est cette âme excellente C'est les anges Achil Kerim. C'est qui cette âme excellente ils répondent « C'est un tel fils d'un tel » en évoquant les plus beaux noms par lesquels il était connu dans le monde terrestre, c'est-à-dire « El Amin », celui à qui on pouvait faire confiance, « Le Pieux », celui à qui on donnait le surnom d'un imam, celui qu'on appelait El Hassan El Basri » par exemple, parce qu'il était toujours dans l'adoration. Ils vont l'appeler par ces noms-là. Lorsqu'ils arrivent au ciel le plus bas, ils demandent qu'il leur soit ouvert, soit ouvert. On leur ouvre la porte des anges les plus éminents de chaque ciel, et il l'accompagne, chaque ange, il l'accompagne jusqu'au ciel suivant. Tellement il l'aime et tellement ils ont du respect pour lui. Arrivé au septième ciel, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inscrivez le livre de mon serviteur dans Illiyoun Et comme le dit Allah Kalla inna kitab al Wa ma ma كتاب مرقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم Quant aux justes, les pieux seront inscrits sur le registre de Iliyin. Sais-tu ce qu'est Iliyin C'est un registre aux inscriptions précises dont les témoins sont les anges rapprochés. Les hommes pieux seront dans les délices. Ils regarderont du haut de leur lit somptueux, reconnaîtra sur leur visage la fraîcheur de la félicité. Ils boiront d'un fin nectar, bien scellé par le muscle, digne objet d'émulation. Nectar mêlé de tesnim, source réservée aux élus. On inscrira son livre dans Iliyoun, puis Allah dira Ramenez-le à la terre, je leur ai promis que d'elle je les ai créés, à elle je les ferai venir, et d'elle une seconde fois je les ferai ressortir. Il est ramené à la terre, son âme est ramenée à son corps. Il entend sûrement résonner les pas des siens quand ils lui tournent le dos et s'en vont. À ce moment, deux anges à l'air rébarbatif s'avancent vers lui et le roudoient en disant C'est-à-dire, ils viennent avec un visage fermé et agressif. Première chose agressive qu'il rencontre Quel est ton Seigneur la Rabbuk Et il répond Mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion Ma religion est l'islam. Qui est cet homme qui a été suscité parmi vous, c'est-à-dire envoyé parmi vous c'est l'envoyé d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'as-tu appris comme science Regardez sur quoi on va être interrogé. Qu'as-tu appris comme science, mon frère J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru, j'y ai donné mon plein assentiment, c'est-à-dire j'y ai donné toute ma vie. Et un annonceur criera depuis le ciel à haute voix ce qu'Allah a dit. Mon serviteur a dit la vérité étalez lui une couche au paradis Habillez-le d'un vêtement du paradis Ouvrez-lui une porte vers le paradis Son souffle apaisant et son odeur suave l'enrichissent De l'espace il lui est donné dans sa tombe à perte de vue À perte de vue dans sa tombe Et se présente à lui un homme qui a un beau visage De beaux vêtements Une odeur parfumée Il lui dira Et la bonne nouvelle de ce qui te réjouira Et la bonne nouvelle d'un agrément Complet d'Allah Azza wa et de jardin où t'attends un bonheur permanent voici le jour qui t'a été promis Allah Azza nous a promis ce jour mes frères mes soeurs si tu vis comme Allah Azza t'a donné t'a dit de, de vivre ça c'est une promesse qu'il t'a fait est-ce que maintenant tu vas donner l'occasion est-ce que tu vas te donner à toi-même l'occasion de prendre à pleine main cette promesse qu'Allah Azza nous a faite on lui demandera qu'Allah te fasse réjouir. Qui es-tu Ton visage inspire l'optimisme, c'est-à-dire cette personne qui l'a rejoint dans sa tombe après avoir été interrogée. Il est beau, il est rayonnant, il a des beaux vêtements, il est parfumé. et dit « Mais tu es qui » Réjouis-toi, car je suis tes œuvres. Je suis tes œuvres. Et notre dernier compagnon dans cette tombe, c'est nos œuvres, tout comme ça doit être notre compagnon dans cette vie ici-bas. Et ces œuvres-là, quand elles ont un beau visage et des beaux vêtements, c'est nous qui devons avoir un beau visage et des beaux vêtements. Illuminé par la foi de l'islam. Illuminé par le vêtement de la foi. Illuminé par le vêtement qui va te protéger de tomber dans le haram. Parfumé par l'odeur des bonnes actions. Voilà mes frères. Ensuite, on lui ouvrira une porte au paradis et une porte de l'enfer. On lui dira, voici la place qui t'était destinée si tu avais désobéi à Allah. Voici la place qui t'était destinée si tu avais désobéi à Allah. Allah te l'a remplacé par celle-là. On lui montre une des fausses de l'enfer. Tu vois si tu avais désobéi à Allah Tu vois si tu n'avais pas été un véritable homme parce qu'être un véritable homme, c'est pas de voler ou de prendre les choses ou de se battre ou ces choses-là. Ça, c'est à la portée de n'importe quelle personne, même si elle n'a aucune valeur. Un véritable homme, c'est le fait d'être droit avec Allah. Azzawajal. Regarde toi qui as été un véritable homme, regarde ce qui t'était réservé, l'enfer. Et ben regarde ce par quoi Allah l'a remplacé. Un des jardins du paradis. Il dira Seigneur, fais que la venue de l'heure soit rapide. Hâte la venue de l'heure, fais vite, Ya Allah, Ya Rabbal al fais que vite que Yom al il arrive, afin que je puisse avoir cette place au paradis que j'ai aperçu. Seigneur, hâte la venue de l'heure, je ne veux pas retourner à, à ma famille, ni même à mes biens. Allah, vite, fais que l'heure arrive, fais que je sois jugé, j'ai vu ma place au paradis, je ne veux plus mes biens. Je ne veux plus ma famille. Je ne veux plus cette vie. Je ne suis pas en train de te demander de me laisser retourner dans cette vie pour pouvoir en profiter. Non, ça y est, c'est fini. Fais que Yawm al arrive afin que je puisse rentrer au paradis, Inch'Allah. Il lui sera dit, calme-toi, calme-toi. Ça va arriver, Inch'Allah. Je vais m'arrêter là, les frères. C'est la moitié du hadith. Je ferai la suite, Inch'Allah, mercredi, qui est cette fois-ci, non, non pas la mort de celui qui a été droit avec Allah, mais la mort de celui qui a été dans la désobéissance totale d'Allah subhanahu wa taala. Subhanak Allahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tabarika.